0: 大家好,我们现在呢继续直播周恩来顾顺章与中央特科的第28集 题目呢叫绝杀二王二王呢我已经多次讲过指的是王斌和王世德这两个人我们说到潘汉年这个人很有天分啊引起了我对一件往事的回忆就是当年呢 1994年我在上海 那个时候还是读书的时候啊有一天晚上啊当时我们住在福建南路那个地方然后呢那天晚上大家兴致很高所以后来呢就相约一起去这个小绍兴去吃这个鸡粥这个小绍兴白天站牌是很多的到了晚上入夜以后呢这人逐渐稀少了所以咱们就几个人坐在那吃饭当时呢要的很多啊后来呢就剩了差不多整整一盘子鸡就吃不了了这个时候跟我们在同一个这个圆桌吃饭的一个 差不多有50岁左右的一个上海本地人啊 在那呢也在那吃饭啊喝一点黄酒吃一点鸡 后来呢, 扔掉了很可惜所以我们都知道这上海人呢都喜欢精打细算而且说话呢一般都还比较和气所以咱们这几个北方佬就跟人家说说你看我们这鸡呢这盘鸡我们基本没怎么动赏收吧啊这个上海人很客气他说没问题没问题谢谢你们啊谢谢你们这几个小朋友啊聊的是什么话题呢一开始这种啊寒暄的话就不讲了这个人给我们讲了一个非常有意思的事情他说他的伯父他的亲伯父就曾经在中央特科工作过后来呢中央特科解散以后啊他自己讲啊他作为他伯父的亲子啊侄子他讲他伯父生活当中的几个啊小节走一段时间以后他伯父这个人本身走路就非常快走一段时间以后呢他一定要停下来然后呢向四处张望一下简单的张望一下两个人实际上就是七头并进但是他伯父还是喜欢停下来站一下四处望一望这是一个再一个呢是他这个伯父这个人他如果出门的话他从来不跟人家说我去地方我到哪哪去就是在他伯父的案头就是他的这个家里书桌的这个案头上他从来没有见过任何一张纸片就更不消说有文字的东西他说他伯父这个人有一个重要的特点凡是家里有纸片的地方纸他也撕的粉碎然后他就要么到马桶那冲掉要么就扔到那个垃圾桶里家里从来看不到一张带字的纸张这是他在这个从小到大在他伯父身上得到了三个特点后来呢直到八十年代中期的时候有一次呢他伯父呢很兴奋到他爸爸家来然后呢带了一点这个韭菜啊跟他爸爸连吃在喝不容易啊他这个年身日久他原来很多话他也记不得了但是他印象很深的就是一件事他说他伯父讲了他说很不容易啊手掌们还没有忘了我就有这么一件事后来呢到他伯父去世的时候一位重要人物的宴殿这样呢他们才知道他这个伯父呢生前在上海曾经有这么一段特殊的经历所以说呢就是这么一个普通的特科人员我们从他的后人的口碑资料里面都可以看到他就像刚才咱们这个江主席说的他这个职业习惯甚至这个职业习惯呢也让这些小辈人感到非常呐喊特别不好理解另外我再给大家举一个例子就是我给大家看一本书叫在志愿军司令部的岁月里这是原来沈阳军区参谋长杨迪写的一本回忆录杨迪在志思他同这个当时志愿军的副司令员陈庚有过交集他回忆陈庚里面呢讲过一次很有意思的事情他说他们有一次在同陈庚聚餐的时候大家喝的酒憨而热啊说到高兴处就是大家都祝愿这个陈庚呢身体健康这是经常的嘛助手掌身体健康吗但是呢陈庚突然对他们这些小参谋啊陈庚管他们都叫小鬼管杨迪叫小老乡因为他们都是湖南人嘛陈庚突然就跟这个包括杨迪在内的人讲活不过六十岁而且他要问杨迪这些人你们信不信杨迪这些人当然就得说不信了而且大家说那不仅是不信一百个不信的都是因为陈庚这个人很幽默是个乐天派像这种性格的人你们是可以看到 等到了1962年 1961 年呢杨迪在北京在军事学院学习的时候就听到了这个辅告 陈庚于当年的3月16号 在上海去世 58岁 正好没有过60 所以杨迪后来就后悔这个事儿他说他就应该问问陈庚他为什么他给自己做出了这么一个预言说他活不过六十岁当然这也就成为若干历史谜团中的一个了比如说陈匹显的儿子陈小金他曾经面对面的跟宋任琼在一起作为革命的后辈在一起谈笑风生就像咱们江主席跟华莱士一样谈笑风生可是呢陈小金后来自己在回路里面也强调一点他说当时他就没有问一问宋任琼为什么在这些老家伙们里边随着时间的推移他也没机会再与宋任琼这么近距离的接触了再后来宋任琼人也就走了这个秘密至少在陈小精这里就拿不到了就是说历史上有很多这种谜团这些在中央特科里工作过的人身上真的是有一种特殊的气质当然这种特殊的气质是由于长期从事这种特殊的行业造成的所以呢也就直接或者间接的给人一种神秘感比如说这个潘汉年在他的身上也有这种神秘感他拿到王斌的这个照片以后接下来的事情中央特科其他的人毫无办法这个人就知道这么一张照片你也不可能去到松部警备司令部里边去打探关于督察长的消息你这属于自己往枪口上撞可是呢这潘汉年这个人他就有办法有一天呢他无意中看这个报纸发现报纸上登关于查进左翼文化书刊的这个事情他一下子就想起了他的两个当年一起共事的老朋友就是中华书局在上海的两个经理张静卢一个叫沈松权这潘汉年呢就以这个顾骄的身份找到这两个人跟这两个人套话 最後潘漢年把自己的目的亮了出來,就是說 現在具體查進這個報刊和著意的這些東西的人 選是誰呢?就是說誰主管這件事呢? 這個審蹤權呢就說, 當然是警備司令部的王兵了。給潘漢年不放心,還確認一下,說這王兵是不是那個 王斌呢他对呀就是督察长王斌他权力很大的然后呢潘汉年就跟这两位老先生又胡扯了一番别的天南海北然后结束没有再问任何多余的话从这个二位的这里呢知道了一个情况就是说查进这个报刊的这个王斌呢听说你们跟他也有过交道所以我就想到你们二位了因为上次听你们说跟这个王斌认识这张静卢和沈松权一听这个事呢这两个人就不想惹事上身他说咱们呢跟王斌也就是最多在饭桌上吃个饭否则的话没法跟家属交代呀你们两位呢就看在咱们过去的交情上能不能啊啊就把这事就给了了这样呢沈松全就告诉了潘汉年王斌经常出没的地方这时候呢潘汉年顺水推舟的拿出了那张放大了的王斌的照片给这个沈松泉他们看督察长现在人已经发福了啊现在是胖多了跟这个照片上的形象不是那么接近了哎这样一来呢潘汉年就摸到了两个重要情况一个是把王斌的行踪搞定了再一个呢所以呢潘汉年就要进一步的把这个两件事给彻底落实就是说要搞清楚王斌他的这个住处甚至清晰到门牌号然后呢派专门的特科再一个呢他一定要搞到准确的王斌的这个最近的照片或者说是最新的形象要不然杀错了怎么办呢一击不中再击就很难了打草惊蛇了嘛所以这潘汉年呢又找了一个另一层的这个关系这个人呢是我们接下来要重点介绍的一个人他的大名叫曹炳生他当时呢是在法诸界政治部担任翻译潘汉年通过人找到曹炳生的老爹曹子白通过曹子白找到曹炳生又通过曹炳生辗转拿到了王斌最新的照片现在呢是万事俱备了只欠东风就差这一枪击中王斌的大脑壳了可是这个时候康生组织的行动科汇报上来一个情况说我们蹲守了这么长时间发现啊就是你们二科情报方面给我们提供的消息说这个弄堂就是王斌住的这个地方是不是搞错了潘汉年说应该不会呀门牌号肯定说不了啊是王斌经常居住的地点他说那为什么我们现在看到的从这个弄堂里这个门牌号啊出来的这个人他不是王斌的 可能沒有注意到他這個房子的後門。因為潘漢年長年在上海工作, 他熟悉上海人的這個起居的特點。他說這個很多上海人呢,他一般不從正門走, 他同屬,他都從後門走。那個正門常常呢, 啊, 要麼關著,要麼就是 用用做別處。这样呢这个特科三科的人呢又按照潘汉年的指示继续落实了一下这个情况果然呢就像潘汉年说的把这王斌的出行的特点和这个要去的几个固定的场所都摸得一清二楚了非常重要中央特委指示由康生担任总负责潘汉年不准露面因为潘汉年该做的已经做完了情报和行动不准交叉这是铁的纪律特别是出事以后顾顺章那边出事以后这个纪律必须要严格的执行 Kangsangren Liha Kangna Danghing Shaha Wangbin the Didian Shandra Ying 然后呢来往行人车辆很多同时呢这个龙门路还靠着跑马厅路边呢摊贩云集就是三教九流啊王斌每天乘车是必经此处而且这个地方正是因为三教九流混杂的地方特别是在击杀王斌之后他可以立即退入西藏路然后呢迅速分散转入二马路三马路和四马路总之呢这个龙门路周围是里路密布四通八达警探即使追踪也必然是跟丢了再主要的是因为他这个龙门路这个珠界和公共珠界和法珠界他们互相扯皮这个地方出了案子呢结案时间非常长所以呢最终大家就选择在龙门路刺杀王斌果然这行动非常迅速这件事情呢当时在上海滩是轰动很大的因为王斌首先是王斌这个人身份很重要警备司令部的督察长这样一个重要的人物居然是在他经常走的这个路上就被人给杀掉了在挖掘爱唐春的失守之后呢他们是气愤难耐专门登报通缉缉拿周恩来通缉令发布不久人就让人给打死了这就说明共产党的中央特科威力依然存在杀掉王斌也旨在警告包括顾顺章在内的人如果你们敢于揪住周恩来的这些尾巴不放那么王斌就是一个最好的下场你不是要追查吗还有康生他们组织了另外一次大的行动就是杀掉王世德杀掉王世德也是曹炳生曹子白这爷俩起了关键的作用这个曹炳生的作用后边还有一次更大的作用在向中发被捕以后曹炳生又向黄木兰的聘头陈志稿吐露了一个情况这个人今天我要讲出来是因为这个人相当于私利第二甚至某种意义上讲 他在1931年这一年当中所起的作用 可以完全碾压私利他至于周恩来起到的作用那是太重要了这次呢王世德的消息也是有朝炳生传递出来的而不是那个当年安插很久的暴军府啊就是杨登营 If you have a lot 李强说的已经很清楚了顾顺章只出卖了韵戴英剩下什么蔡和珅向中发杨登迎 如是辦理了。二王先後橫死於上海灘。這樣呢, 整個愛唐風事件 可是呢, 曹炳生在這裡面 穿針引線, 無疑在某種程度上也窺測到了某些他本不该知道的秘密那么对待这个曹炳生中央特委负责人有什么样特殊的安排呢要不怎么说中央特委负责人是一个非常高超的人物呢就是说他不惜放长线钓小鱼 但是人家放長線釣小魚, 就是連小魚都不放過。當然這個線放的時間很長, 從31年一直放到19 39 年前後達 8 以及他老爹曹子白, 這這父子二人終於被中央特委負責人給釣了上來。曹炳生为什么能让中央特委负责人下这么大的耐心放这么长的线把他掉下来呢因为曹炳生接下来参与了一个更为惊天的答案那就是中共中央总书记向中发的被捕 發生在中央特科歷史上的第二件今天動地的大事。向中發到底有沒有判變? 向中發同周恩來真實的關係 是怎麼樣呢? 今天的直播呢先說到這裡, 謝謝大家收看,